0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Charlotte Landruchandès. Aujourd'hui, on profite des Pins de Rome pour vous parler de la ville de Rome dans la musique d'Ottorino Respighi. Ottorino Respighi, compositeur italien de la première partie du XXe siècle, est l'auteur de trois grands poèmes symphoniques consacrés à la ville de Rome. Les Fontaines de Rome, les Pins de Rome et les Fêtes romaines, trilogie qui va faire sa renommée. Pourtant, entre Rome et Respighi, au départ, ce n'était pas le grand amour. Revenons un peu en arrière. Ottorino Respighi naît à Bologne le 9 juillet 1879. À l'âge de 33 ans, il est nommé professeur de composition au prestigieux lycée musical Santa Cecilia à Rome. Pour lui, c'est le drame. Respighi est très attaché à sa ville natale et désespère de devoir la quitter. Il écrit à la cantatrice Chiarina Fino Savio, avec qui il entretient une sorte d'amitié amoureuse. Vous pouvez bien imaginer combien cela est pour moi source de tristesse. Ma vie tranquille dans ma maison, mon havre de paix, est fini. À Rome, la vie est tumultueuse, et ce type de vie ne me plaît pas. Vais-je donc y rester Je ne sais pas. Mais je pars certainement en pensant au retour. Respighi prend ses fonctions en janvier 1913. Malgré l'importance de son nouveau poste, les premiers temps à Rome sont difficiles. Pour lui, les Romains sont des barbares, et ils pestent contre la météo qu'il trouve bizarre. Il écrit « Un jour il pleut, l'autre il y a du soleil, et quand il pleut, il pleut vraiment, désespérément, avec rage, comme je n'ai jamais vu ». A l'époque, Rome est la capitale du nouveau royaume d'Italie et ne cesse de changer. La ville entre dans la modernité, elle s'étend et sa population croît. Un fort sentiment d'identité nationale se développe parmi les générations nées après la réunification et on valorise le patrimoine italien. En 1908, un nouveau théâtre, le Teatro dell'Augusteo, est inauguré, nouveau cœur de la vie musicale romaine. C'est là que seront créées les fontaines et les pins de Rome. Les artistes n'échappent pas au discours patriotique, très répandu dans les salons. La preuve avec Respighi, qui nous offre une peinture musicale de Rome. Les Fontaines de Rome, composées en 1916, marquent d'ailleurs la réconciliation du compositeur avec la capitale. Premier volet de son triptyque romain, l'œuvre dépeint Quatre Fontaines », celle du Val Iulia, du Triton, de Trévis et de la Villa Médicis, à différentes heures de la journée. Les pains de Rome sont quatre évocations de paysages romains. Les voici dans l'ordre. peint de la Villa Borghese, peint près d'une catacombe, peint du Janicule et peint de la Via Appia. Ils sont créés huit ans après les Fontaines, en 1924, année où Respighi devient directeur du conservatoire de Santa Cecilia. Les fontaines comme les pins nous offrent des impressions sonores. En ce qui nous concerne, on va prendre quelques exemples tirés des pins de Rome. Le premier tableau est inspiré d'une promenade de Respighi avec son épouse Elsa dans le parc de la Villa Borghese. Elle lui fredonne des chansons enfantines qu'elle chantait quand elle venait jouer dans les environs avec d'autres enfants, « Madame Adorée et « Giro Giro Tondo ». Respighi glisse ces deux chansons dans ses pins de la Villa Borghese. Je vous propose d'écouter ce que cela donne. Dans l'ordre, voici Madame Adorée. Et voici maintenant Giro Giro Tondo. Les peintres de la Villa Borghese évoquent des jeux d'enfants. Denses et rondes, les plus belliqueux jouent aux soldats et à la guerre, nous dit la Didascalie qui accompagne cette partie. Ces jeux guerriers nous sont restitués par l'emploi des instruments à cuivre. Après l'univers de l'enfance, voici maintenant une nouvelle atmosphère, plus calme et mystérieuse, celle des pins près d'une catacombe. Pour la restituer, Respighi a recours à des timbres sombres, comme ceux des contrebasses, des violoncelles et des altos en sourdine. Vient maintenant le doux crépuscule des pins du Janicule, la troisième partie de l'œuvre. Respighi utilise ici un piano, instrument traditionnel des clairs de lune, comme nous l'indique le musicologue et pianiste Norberto Cordisco Respighi, petit neveu du compositeur. Autres instruments sollicités dans ce mouvement, un célesta, une harpe et une clarinette, eux aussi associés à la nuit romantique. Le dernier mouvement n'est pas sans lien avec l'élan patriotique qui s'empare des arts italiens au début du XXe siècle et glorifie la Rome antique, symbole d'un passé illustre. La didascalie précise « À la fantaisie du poète apparaît une vision de gloire antique. Les buxins retentissent et une armée consulaire sous l'éclat d'un soleil nouveau fait irruption dans la voie sacrée pour monter au triomphe du Capitole. » Les fêtes romaines, troisième volet du triptyque romain de Respighi, s'inscrivent dans la lignée des fontaines et des pins. Mais l'œuvre, sans doute un peu trop grandiloquente, aura moins de succès. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version des pins de Rome utilisée ici est interprétée par l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise, dirigée par le chef Mari Janssons. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et à l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.